0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F1 这集，我们来聊聊十支车队还有二十一位车手的一个，算是上半赛季的一个总结跟回顾。那我们就先从积分最低的车队开始讲起好了。那目前最低积分的车队呢是 a l p h a Tauri， 他们目前只有三分的积分。他们去年呢，其实成绩也没有多好。去年结束的时候是排在第九名的位置，呃，在去年 h a 还还是赢过他们以两分之差哦赢过了他们，所以今年呢 a l p h a Tauri 其实起步的时候大家本来希望可以有比较显著的一个进步，但看起来从练习开始，赛前的练习一直到前面的两场比赛之后，大概可以确定 a l p h a Tauri 今年的状况是蛮糟糕的、哦，呃，车子的部分呢。他们不管目前有三位车手，那三位车手呢？其实即便是 Daniel Ricciardo 只跑了两场，他也说这台车子其实没有那么好来驾驶哦。他说他们这个稳定度呢，每一场比赛可能都不一样，甚至于每一场比赛车子的特性会随着设定呢而。而做一些改变，比如说，在某一场比赛呢，可能在前一场比赛，可能进弯的时候，他们是车子的特性会变成说，他们需要车手需要在进弯前提前的踩刹车。那在隔一场比赛，可能相同对于相同角度的弯道，或是他们认为这个赛道的设定来看的话，可能这台车子的反应变成说，他们如果照上一场比赛的刹车点来踩刹车的话，可能会。呃，更慢哦，这个刹车可能会反应反而比较慢，所以会让他们可能以比较高的速度切进这个弯道，造成出弯的时候呢，整个车子的位置都不对哦。所以在这边他们说，每一场比赛在这个弯道的特性上面，实在是很难去捉摸这台赛车，也可能是造成今年呢一样成绩不太好的一个呃原因哦。那比较好的地方是呢，虽然在这么糟糕的状况下，这个车子的状况下，至少在上半季呢，大部分的时候，我们的小雪 y uki tronada 还是做了不错的一个该怎么说呢？挽救嘛，因为他至少在上半赛季是替车队拿到了目前所有的积分哦、喔，而且多次呢，其实是呃在。几乎可以拿到积分的这个位置，就是在第十一名跟十二名的位置哦。所以小雪在这边其实上半场的这个今年2023的一个赛季呢，算是单手已经撑起了 Alpha Tori 这个位置哦。如果以现在这个状况， Alpha Tori 有点像前几年的 Has， h 理论上或是。在跟之前的 Williams， 呃，可能就是会以一个垫底的姿态哦，继续保持下去。那能够拿到积分呢？我觉得也已经是一个不错的呃状况了、哦。在最糟糕的车子，应该没有任何意义了哈。他们的车子应该是今年十支车队里面目前表现最糟糕的，所以能够拿到积分，已经算是相当的不错了、哦。那 AlfaTauri 呢，在呃。前面几场比赛呢，也发生了换更换车手的一个事件嘛，所以在进入暑假前呢，他们将 Nick De Vries 换下来，换上了 Daniel Ricardo。那以目前来看呢，我们先来比较一下两位车手、喔，毕竟 Nick De Vries 跟 Yuki 是跑比较多场比赛的，他们一共共同比了十场比赛。那在预赛的时候呢 ，Yuki 是七比三领先哦、喔，就是七场是赢过 Nick De Vries 的，在正赛的状况之下。Yuki，、呃、小雪这边也是赢了七场哦。那 Nick n 两场比赛名次是排在小雪前面。哦，那这边刚刚有提到，小雪是一个人独得了目前 AlphaTauri 所有的积分，不多啦，三分哈、哦。那现在车子呢，这个状况看起来短时间内不会有所改善哦，只能说看看接下来下半季这个。呃，比赛呢，是不是小雪这边跟 Daniel Ricardo 微笑丹尼呢，都可以尽量的把车子的能力发挥到百分之百啊？除了这个之外，他们也没有办法让这台车子目前变得更快哦，或是说在这暑假中间呢，也许车队可以找到什么升级的方案呢，来改造一下这个车子哦。所以在车手的部分呢，我想小雪没有疑问的应该是上半季在这个车队的 Number One Driver。虽然 Daniel r i c a r d o 一开始登场的时候呢是蛮亮眼的、哦，就是以这个第一场比赛表现的相当的不错。虽然在比利时站呢有一点点表现不太好，不过以单场比赛的一个呃策略性来看呢，跟整个比赛的一个。步调来看，我觉得两场比赛其实 Daniel r i c a r d o 已经表现得相当不错了。我想在大部分人的眼里呢，也是给他的蛮正面的一个评价、哦。毕竟半年没有比赛、哦，而且中间又有提到说他可能在 McLaren a 那边呢有一些。怎么讲呢？不太好的一些坏习惯的养成哦、喔。那红牛这边说，他们花了一点时间把它调教到原本他在红牛的一个状况哦。所以在这边来说呢 ，Daniel r i c a r d o 有暂时没有比赛，又马上回来，而且还回来是加入了一支今年可能蛮多人认为是最糟糕的一个车队的一个状况下呢，还能够跑出这两场比赛还跑出不错的成绩，已经算是要偷笑了。拿到积分大概是。有点困难哦，不过在这边来看呢，希望下半场的这个赛季呢。看 Daniel Ricardo 跟 Ukye Chinda 能不能够呃尽量把车子带到可能前大概十二名到十一名的这个位置哦，然后只要前面的车队呢有发生任何的意外或是不太幸运的事情的话，他们就可以呃想办法去捞一两分的积分哦。那这个是 o f f a t o r i 的一个状况，不能说很好，但是这应该也算是在谷底了，然后以后应该只能往上是没有办法再往下的。再来是第九名的车队是 a l p h a Romeo。a l p h a Romeo 呢，目前的积分是九分哦。a l p h a Romeo 呢，今年我觉得比较奇怪的是在。以单圈速度来说呢，其实还算不错。他们每一场比赛也几乎都有完赛哦，但是又是有一点点开高走低的状况。好像赛季一开始可能表现还不错，在第一场比赛就有拿到四分的积分哦、喔。就后来呢，就开始又表现得不太稳定哦、喔。车子的轮胎磨损率呢，跟整个车子的整体速度还有稳定度呢，都还是有待加强。应该说这一年有没有比去年好？不太确定，可能就是在伯仲之间哦、喔。但今年目前的排名呢，可能是在他们的预料之外哦、喔，应该不是他们的目标，待在倒数第二名的位置。好消息是呢，奥迪已经确定会跟他们合作，所以忍耐个一两年吧。这个车队应该会迎来比较大的一个改变哦、喔。那在这个部分呢，看起来两位车手啊、呃，聊一下他们两位车手目前的一个。呃，算是成绩了哈。那预赛的部分呢 b o l t a s 波波这边呢是8比4压制了周冠宇。在正赛一样是8场哦，压制了周冠宇。周冠宇这边只赢了包呃 b o l t a s 四场比赛，但是在积分来说呢，两边就没有差很多了。一个5分 b o l t a s 是5分，周冠宇是4分。那周冠宇在之前有一场预赛也是跳到第五名的位置，这也是算是今年表现不错的一次的预赛。在这个呃 D N F 的部分呢，包泰斯应该每场比赛都有完赛哦。虽然不管名次，但每场比赛都有完赛。周冠宇这边应该有一场的 D N F 没有完赛。以周冠宇来说呢，呃，刚刚提到最棒的一个时刻应该就是在预赛啊，这个排到第五名的位置。但是在正赛的时候呢，还是没有办法。这可能跟车子有关系啦，没有办法很稳定的拿出一些呃稳定的表现哦。真的要说他有没有？被 Bolts 压制到完全的压制倒也没有啊，毕竟有赢了三分之一的一个比赛的一个状况，所以也不是说他完全没有成长。比较起来，当然去年他的第一年嘛，今年看起来呢是经验增加了，看起来稳定度也是增加了。只是面对的毕竟还是一个老经验的一个车手，而且我相信在原本的定位来说 ，Alpha Romeo 就是希望 Bottas 呢能够运用他的经验呢，呃，可能来帮助车队来去呃做一些不管是测试啊，或是这个研发也好。所以在这个部分呢，周冠宇这边可能。我自己的预期也是，他不会呃去赢过 b a l t e s 如果可以追平是最好了。但是我们看在积分上面呢，呃是没有差太多的，所以我觉得这个部分呃周冠宇的表现还算是不错。那 b a l t e s 这边呢，就我就觉得有一点点，嗯，怎么说？他每场比赛都完赛，但是。我觉得他可以再更前面一点点。那当然有蛮多场比赛是受限于车子因素的关系哦。不过我觉得以 Bottas 的经验来说，加上其实 a l p h a Romeo 的车速并不算慢哦、喔。如果车队这边能够找到一个比较平衡的一个设定的话呢，我想 Bottas 呢应该可以更有机会来替 a l p h a Romeo 争取更多的积分哦、喔。不过以目前的状况来看，我想啊。包泰子这边呢，我是个人有一点点，呃，觉得他没有达到，可能一开始我期待他在的这个位置哦，他的车手排名呢，应该是要再往前一点点哦，他目前只有排在第十五名的位置，因为是五分的积分哦，我想理论上来说，他应该可以拿到更多的积分才是。看看暑假过后呢，车队这边能不能也针对车辆的稳定度啊、呃，尤其是轮胎磨损的部分哦、喔，来看看能不能做一些改善哦、喔。不然，我想今年的法拉利的引擎呢，应该可以在单圈速度上，也就是预赛的时候，应该可以找到不错的一个速度哦、喔。呃，但是在正赛呢，可能以整个长距离的比赛来看呢，看起来红军这边在。引擎可能没有太大的问题，但是不知道为什么，好像针对轮胎的磨损呢，是真的比较吃力一点点哦。那这是 Alpha Romeo 的一个状况。再来是第八名的 William 车队。w i i l l a m 车队今年其实 William 车队跟 Hass 车队目前是同分啊，但是看起来因为呃 Hass 车队的。排名应该是排在，应该是说他们最高的名次排名应该是排在 Williams 前面哦、喔。所以虽然是同样积分的状况呢，可是 Williams 应该是被排在第七名的一个位置哦、喔。那 Williams 今年呢，好的消息应该是之前的 Mercedes 的，嗯。这个 James Vowles 跑去加入了当了 Williams 的呃这个 Team Principal， 我觉得这个对 Williams 来说是相当大的一个助力哦。以他的一个管理的方式跟带领这个整个车队的模式哦，我觉得可以看到 Williams 这边呢应该会慢慢的呃比较有显著的一个成长了、啊。加上美国这边之前注入的一些资金哦，可能在财务的状况上面也没有那么吃紧。不过之前几场比赛我有提到，就是在车子设计的部分，可能还是有看到一些比较经费不足的状况哦，就是跟。红牛也好，或是跟红军这边比起来，就是我们来比车子的底盘啦。车子的底盘呢，蛮多车队利用这个底盘也是做了一些空气力学的设计哦。但是威廉车队当他们的车子发生意外被吊车吊起来的时候，下面感觉就只是一片平的状况，没有什么太多的空气力学的设计。那有人就笑说：“这是省一点钱嘛，哈，或是金资金完全的不够，所以在这边是有一点点省下来的底盘设计的经费。”但不管怎么说，以最高时速来说呢 ，Williams 车队今年的车速是相当不错的、喔。我们多次看到了 Alex 小榜跑在前面的时候，当 DRS 的火车头，后面的车子呢，即便是红军或 Mercedes， 都有点难去追上它的直线速度哦、喔。不过 Williams 目前的最强武器也是只有在直线 DRS 开启的部分，只要一进入比较多弯的状况，或是属于比较低速的赛道呢 ，Williams 的呃整个特性呢是比较。没有办法发挥的。那另外一个好的消息是 ，Alex 肖邦这两年呢，基本上也是凯瑞了整个车队哦。今天 Alex 肖邦的表现呢也是不错，有点像之前 George r u s s 的一个状况，算是一个人也是扛起了这支车队。因为他的队友 Logan 沙觉呢，目前是没有得到任何的积分，所以所有的十一分呢都是由 Alex 肖邦一个人扛下、哦。那在车手对决的部分，我。呃 ，L 榜的经验当然是远比今年的呃新人 Logan Sargent 要多非常多。那 Logan Sargent 在这边也是完完全全的输给了 X 小榜，在预赛的时候1 2场比赛没有一场比赛赢过 L 榜哦，所以12比0。那在正赛的时候呢，是 L 榜十次，然后应该是 Logan Sargent 有一场哦，那这场应该是呃。应该是 a LX e 交棒有 DNF 的一场比赛啦，这应该是第二场比赛的时候，在这个这是哪里？呃，我看一下哦，是沙特阿拉伯好、哦、的时候 ，Alex 小榜是退赛的，所以在这边 Logan 沙卷有跑完，所以在这边算是他赢了一场的比赛哦。所以这个是 Logan 沙卷没有挂蛋啊，没有完全的输给 Alex 小榜，但是在积分这边是11比0哦。那退赛的部分是 Alex 小榜有退赛两次，然后 Logan 沙卷有三次哦。那我们就来提一下，哎，肖板刚刚讲过了，他今年的表现是算是可圈可点了。以在 w i l l 威廉姆车队来说，他已经相当的不错了。呃，有三次拿到三场比赛拿到积分哦，有两次是在积分的边缘，在第十一名的位置。简单来说，就是开着一台 w i l l 威廉姆，这已经是不可多得的一个成绩了哈、哦。而且他在呃。虽然说有人说，哎、欸，那是因为他的队友太弱，看起来他很强。呃，因为去年是 l a t i v 今年是 Logan Sargent， 但还是必须要说，他跟 j o 九爪手的状况，我觉得蛮类似的。他在这边呢，能够让一台 Williams 能够稳，不能不要说稳定啦，就是偶尔还可以拿到一些积分，已经是不可多得的一个状况哦。Williams 现在的状况呢，不是一两年内可以解决的，是一个更长远的。一个改造的计划，所以在这边来说，你要短期内看到一个很显著的改变，相当的不容易。那但是好消息就是，至少车队的投资者跟目前的车队的领队，他们都有这个心，想要走一个长期哦、喔。所以在这边应该是可以去接受一个比较中长期的规划，跟另外一边的 l p i n 可能不太一样。所以在这边至少说，管理阶层看样子是。支持这个车队的一个改造，也愿意花这个时间来做一个等待、哦、也就是说，他们认为现在的投资要花点时间，那他们认为最终是可以得到一些回报的。所以，这个是目前 Williams 车队的一个状况啊、哦。所以 ，Alex l 榜应该就是他们捡到了一块宝。目前来说，呃，没有 l 榜大概这个状况会更惨哦。那来聊聊新人 Logan Sargent， 唯一的美国车手。那最好的一次成绩呢是第十一名，也不错了。这今年新手年了哈，所以不太就不要太苛责他。虽然也有另外一方面的声音说，你既然能够要来 F1， 你就应该准备好，你就应该拿出呃，不要说是。指望说你马上在第一年打败一个老鸟，但是至少不能差太多。但目前看起来这个距离是有一点很大、哦，甚至于在某一场比赛，我们还有听到在。车队这边还得去交流，跟 sergeant 要怎么省轮胎，让轮胎可以跑得更久一点哦、喔。还有在下雨中呢，他们有 team radio 来教导他说，在雨中可能做一些方向盘的设定，或是在进弯的时候方向盘要怎么转哦，会让这个车子不会那么容易打滑。所以这个部分，呃，虽然说因为他当时都是可能已经排在比较后面，甚至于最后一名的位置，但我觉得这其实某种程度也是。有人说是蛮丢脸的，然后因为你等于在让大家知道说，哎、欸，其实你都还不会这些小技巧。不过我觉得这个不能说他没有经验，只是说他的赛车资历可能、呃，没办法用在 F1 上面。哦，所以这个部分我不会怪他，我也觉得适时的一个 training 啊、呃、训练是好的，反正临场的一个试练应该是最好的一个学习方式哦。在这一年呢，我不会太要求他，但是坦白说，他现在的一个曾经呢，的确是离他的队友有一点点远哦，这个是有点点被压着打的一个状况，尤其加上他只有签一个一年的合约，在这边他是比较危险的。最近几天呢，有消息有指出 ，Mike Schumacher 有可可能去接替他的位置哦。虽然我觉得这个部分看一下状况啊，我并没有觉得肉根肖卷表现得很糟糕哦。如果是跟 Nicky w h i r s 比，或是跟之前的 m a z a p a n 或是甚至于之前的 m a k e s c h u m a c h 来比的话，我觉得他在 Williams 车队来说并没有那么糟糕。他应该还需要一点点时间哦。只是我不知道 Williams 这边是不是愿意啊、呃、给他多一点点时间。像 Alpha Tauri 是很愿意给小雪。一个时间嘛，就至少给他三年的时间。这个我就不确定红牛会不会来阻拦，就是了。但是我们有看到对 Nicky r e e s e 啊，连十场比赛，就是上半场赛季、上半年的赛季都不想忍哦、喔。所以这个部分就要看车队有没有办法去支持他。那 Logan s a r g e n t 这边，我想他后面的赞助商应该也是够多的啦。唯一的美国车手嘛，就是看 Williams 这边呢有没有这个意愿呢，来继续让他来再跑第二年哦、喔。我觉得几率是有的啦，几率应该是蛮高的。尤其我们现在一年有三场的美国站比赛，然后你没有一个美国车手，至少撑到 Michael Andretti 进来吧。如果他们要进来的话，至少撑到下一支美国车队进来。虽然 Has h 也是一支美国车队，但是我觉得那个整体的效益呢，可能还是没有车手所带来的一个影响来的大啦。所以，只要 l 根 g a n 能够开始拿出一些成绩，或是能够在今年。拿到至少一分的积分，我觉得对他的帮助会是蛮大的。但是整体来看呢 ，Alex 小榜基本上是完胜和 Logan Sargent。好，再来是第六名吗？哎、欸，不对，第七名。我们要讲到 Has 车队，也是十一分的积分哦。十一分的积分 ，Has 车队今年比较，我状况真的比较意外。我对于。Has 车队的状况真的是预估是错的，我本来以为 Hawk 回来呢，在 Has 车队可能拿不到什么好成绩哦。哦，我认为他会跟 K Mac 大概。是平起平坐的一个状况。没有想到的是 ，Hawk 回来呢，基本上压着 KMAC 打哦。我们来看看预赛的一个状况。呃 ，KMAC 是只赢过 Hawkenburg 三场，所以 Hawk、Hulk、在预赛是完胜 KMAC 9比三。那在比赛的正赛的部分呢，就持平哦，六胜六负，两边都是各赢过对方六场。但是在积分呢 ，Hawk 拿到九分。然后 K Mac 只有两分哦，那 K Mac 这边也有三次的退赛，还有 Hawk 有一次，所以整体来说呢，我觉得 Hawk 的表现完全抢掉了盖掉了 K Mac 的一个。状况哦，所以 KMAC 前两年呢，跟着 Make Shumark 来说呢，呃，去年压制了 Make Shumark 嘛，那可能也是间接的表现出 Make 其实还没有准备好。那 KMAC 这边呢，反而今年有点变成是到了 Make 去年的这个位置，呃，所以今年呢，看起来 KMAC 这边是要比较辛苦一点哦。以目前状况来看，嗯。合约的部分，据传闻两个都会被续约啦。但 K M 麦的成绩应该要想办法拉起来。我不知道，呃，接下来如果 Hawk 还是压着 K M 麦打的话呢，也许 K M 麦这一年签完之后，或许就比较下一次就比较危险一点点哦、喔。那整体来说呢，以好的方面来看呢，上半年的赛季，我觉得 Has 的优点是以 Hulk 可以 h u 可以进入那么多次的 Q3 来看，甚至于 K 麦以偶尔也是有这个不错的一个预赛的表现，就有点你刚刚提到的红军的单圈速度是没有问题的，所以以一个单圈的最高时速跟单圈的一个速度跟稳定度，我想 Has 这边是 OK 的，这个表现是没有问题的。但偏偏问题就是在正赛一样没有办法跑完长距离哦，尤其是轮胎的磨损呢，根本就是一个噩梦哦。他们说他们目前还是没有办法很清楚的找到到底是什么原因让他们的轮胎磨损比预期的要快那么多。这也是他们为什么一开始呢，即便预赛拿到好的位置，前面十圈呢、啊，大概三分之一或者十圈左右的距离，他们还可以勉强的一拼，但是之后呢，就轮胎的状况会每况愈下、喔，所以这个部分是。呀，他们要想办法找到解决的方式，不然很难去稳定的拿到积分哦、喔。所以这就是他们目前的一个缺点，整个正赛的表现呢是相当的糟糕的，尤其是在轮胎使用方面哦、喔。不知道为什么，蛮多场比赛，不管换上什么轮胎，好像都不是太有效。哦，这个也是他们一定要想办法改进的地方了哈。这个还有就是油耗的部分，燃油控管哦，常常到后来呢，他们甚至必须要减速慢行，是因为他们。可能油料的耗损在前面的呃比赛里面耗损的也会比较快，这也是他们头痛的一个地方。那目前来说呢，基本上啊、呃，只要能够在正赛把车子的稳定度安稳下来呢，他们应该是真的有蛮有机会去跑在第五、第六名的位置哦。他们应该名字可以再往前一点，只不过以目前落后前面一个车队 Alpin 当大概四十六分的状况呢。接下来的比赛要追及似乎是有一点点困难哦。不过 ，Opin 有他们各种不同的奇怪状况，等一下来聊聊。呃，这个不能说没有机会，但是比较难追了哈。剩下的比赛要每场比赛都要追至少七分左右吗？是比较难的一个状况。以 Has 目前的状况来说，但我觉得有两位算是比较有经验。验的啊，虽然比较年长的车手，但我想他们的经验的确有替 Has 车队带来比较多抢分的一个机会，这是 Has 车队的状况。再来是 Alpine。Lp 呢？呃，上半场呢是总共拿到了57分哦，但是有两次的 double DNF， 两次双两台车都是退赛的状况。那来聊聊优点的地方，我觉得他们还有机会的地方是这台车子并不着，虽然引擎是有一点点问题哦，这个引擎的最高出力可能状况不是那么好，但是整体来说，我觉得他们的。整体的速度并不慢哦，稳定度看起来也是有，因为蛮多次的退赛都不是他们，有点都是被波及到，都不能完全怪车子或是引擎的状况。所以在这边呢，两台两位车手呢也都各自有站上颁奖台哦。这边我觉得车子的潜力是有的，只是目前看起来要发挥，因为内部政治混乱的一点关系哦，这个我不确定。在工程师这边，或者在车子的开发的部分，到底会不会受到影响？因为现在整个传闻跟一堆消息是满天飞哦。有人说他们又高层是想把车队卖掉，那这个跟 Williams 刚刚讲到的 Williams 比起来是比较不同的一个状况。Alpine 这边的高层看起来是已经没有耐心，他们比较没有耐心来去等待一个结果。呃，在过去呢，我们看到他多次换了车子的车队的老板或车队的领队，大概就可以知道。Alpine 的高层呢，或是雷诺的高层，他们希望能够在很快的时间内，可能两年左右就看到一次反转。所以他们之前，你看签两年嘛 ，Daniel r i c a r d o 然后搞这个 Fernando Alonso， 他们都很希望能够在一两年内，整个车子车队的状况就会因为一位车手，或是因为一次的呃车子设计的改变，他们就可以整个从可能中半端的。位置跳到前半段，至少前四名哦，前甚至于前三名的位置哦。那这个是照一般常态来说比较不切实际的。你需要花蛮多年的时间去导正你之前犯的一些错误，或是你可能要花蛮多的时间去慢慢的把车队呢慢慢的改变哦。现在因为有 budget cap 的问题，你不可能经费无限的砸下去，然后指望用以前可能可以用钱。砸下去，然后做一些蛮大的改变。但现在每个车队可能都没有办法这样做。即便是红牛或是 Mercedes 之前这个呃主宰赛道的一个状况呢，也不是一天两天造成的。他们也是潜伏了一段时间，也有好几年没有得到冠军，可能没有得到好的一个结果哦。甚至于看看红军已经没有冠军多少年了，他们也是在里面也没有。当然，红军也是换了。蛮多的一个车队的领队，只是我觉得红军在这边至少不是说像可能 a l p 这边那么的没有耐心哦。我觉得 a l p 这边真的是非常没有耐心的一个高阶管理层哦。那现在又搞了大家上面整个火烧得非常非常的旺，现在又有更多的传闻指出呢，他们是不是就干脆会把车队给卖掉哦？因为当年换了 a l p 这个品牌，一方面也是为了要去。打这个 a l p 的品牌的形象嘛，然后希望能够让 a l p 的这个品牌卖得更好，呃，去接触更多的一个高端或者是比较有钱的一个族群。但也目前看起来，他们也不满意那边车子销售的一个状况，所以两边都没有达到目标的。情况下呢，也许他们甚至于有可能放弃 a l p i n 这个品牌哦。所以在这个部分来说呢，就有人说，像 Harvey m a r k l e 也有讲，这个也许就是 Michael andriy， 如果我们不让你进来当地11支车队，或许你现在开个价给 a l p i n 他会在一两年内就把车队卖给你哦，只要价钱够好的话。所以 a l p i n 目前的状况来说呢。呃，车子没有问题，两位车手我想也没有问题，但是有问题的呢是高层是跟车队跟赛道没有关系的，是在后台哦，这个后台失火的蛮严重的，所以在这边呢，呃，你后台还是会影响前面的表现了哈，你不能说哦没关系啊，前面。的两位战士出去打仗，我们后面再怎么烧都没有关系哦，我们后面再怎么内斗也没有关系，这是不可能的、喔。车队这边是不可能这样运作的，所以后台呢，什么时候稳定下来，我觉得 Open 的一个状况才会比较趋于稳定哦、喔，不然有点像是两位车手在前面跑，但是车队很想支援他们，但是在后面的高层呢？你如果在后面自己炒政治也就算了，互相砍自己人也就算了，但是现在看起来是连一些资金他都拿不到，甚至于很多的可能升级的项目呢，高层都不想给，所以这个当然就会影响到前线作战的一个表现嘛。你总不能说哦，我从现在开始我都不给你任何的资金了，我不给你任何的升级，你就这样跑到年底。那随着其他车队不停的改善、不停的升级，你车队的状况当然，车子的状况当然只会越来越落后嘛，这、就是很简单的一个呃道理。只是高层什么时候能够达成同心呃齐力同心的一个状况呢？我觉得对车队才是会有比较好的一个帮助哦。好，那聊聊聊,聊聊聊两位车手 Alcon 跟 Gasly， 就是 Gasly 换队的第一年哦，所以这边我也会。比较宽容的看待 Gasly 啦，说这是,是因为毕竟换车队哦，通常第一年呃都会有些适应的需要适应的一些状况。但是以预赛的情形来说呢，六比六两边平分秋色。正赛来说呢，扣除一些退赛的状况呢，大概是五呃 o l c o n 这边赢过五次哦、喔、，Gasly 赢过三次。那以分数来说呢 o l c o n 这边三十五分 ，Gasly 是二十二分哦、喔。呃，坦白说，差距比我想象中的大。我本来想说 g a s s i 虽然需要适应的一些期，其实对需要一些适应的时间，但是它的积分。不应该离遥港太远哦，因为我是觉得 Alpine 整体来说会比 a l p h a Tauri 要好，所以 Gasly 应该会有更多的机会、呃、去挑战这个10米内的位置哦，所以在这边可能 Gasly 还没有完全摸熟、呃、Alpine 车子的状况，那我不确定后台的这个政治风暴到底对车手有什么太大的影响就是了，但。我想多少还是會有些影响了哈，所以就是两位车手，我觉得蛮接近的，并没有呃差距没有说很大哦、喔，所以这两位车手的表现呢应该是 OK 的，应该都是在有保持他们应有保持的水准。刚刚有提到两位车手都有站上过颁奖台哦、喔，所以在这个表现上面呢，两个都给过哦，两个表现都没有问题。好，再来是 McLaren，McLaren 就是在前面几场比赛，应该是奥地利战之后几起直追的一个车队哦。这个新的升级呢，看起来有相当大的一个成效，所以优势呢、优点好的地方，就是整个升级配备完完全全打中红心。哦，所以这个是可以看到两位车头的表现呢，基本上是突飞猛进了。哦，在最后的四场比赛。我看拿了几分哦，这是拿了七十六分哦，是不是我有没有算错？七十六分，四十七对，七十六分。呃，这个在前面哦，在这个前面的八场比赛，他们一共只拿了十七分，所以这是非常大的一个改变，这、就是非常非常大的一个改变哦。呃，即便是这样呢，他们在前面几场比赛，大家都认为哇，迈克尔逊今年完蛋了、哦，这个整个。车子的开发方向似乎是又往错的地方发展哦，而且去年之前的刹车问题，今年赛季初还是有一样的问题存在哦。不过好的方面呢，是他们有 Lando Norris 跟 Oscar p i e r t r i 这两位年轻的车手哦。Lando 呢，在前面几场比赛是一个人独揽了这个积分的状况。Oscar p i e r t r i 呢，在升级过后呢，其实表现也是相当的不错、哦。简单来说，我觉得以两位车手的一个。潜力来说， o s 奥斯 r 皮奇跟 Lando 这个 combination 呢是相当不错的。如果 McLaren 可以给他们一台能够有竞争力的车子呢，我想两个人绝对是未两个人都可以是未来的世界冠军呢，这是毫无疑问的。那这也是 o s 奥斯 r 皮奇进入 F1 的第一年哦、喔，所以一样不会又是他这个新人的第一年，所以这边呢也是不会太。呃，要求他一定要去跟 Lando 啊、呃、保持非常近的距离，或是要去赢过 Lando、哦。但是在整体来说呢，我觉得 Oscar p i a s t r 的表现算是新人里面比较好的啦。Lando Norris 呢，在预赛来说是10比2赢过 Oscar p i a s t r 在正赛的部分是9比3哦，积分的部分呢是69比34四哦。但是以 Oscar p i a s t r 第一年来说，已经比非常多的车手要好了。加上 o s 奥斯卡·皮奇这边有两次的 DNF， 所以在这边呢，当然也失去了几次竞争积分的一个机会，而且真的差那么一点点就站上颁奖台了。这个是 o s 奥斯卡·皮奇上半年赛季比较可惜的一个地方。我想下半年呢，他应该也是非常有机会啦。我希望能够在下半年看到他站上颁奖台。那 l e n d o Norris 这边呢，最好就是拿到第二名的位置，有两次。拿到第二名哦，以这个前面几场比赛来说呢，还能够在一个很糟糕车子的状况下拿到积分，这边也是给 Lando 一个鼓掌哦。呃，基本上跟 Max 差不多，呃，以车手个人的表现来说，他没有犯什么错。我讲的是比赛的表现哦、喔，基本上没有犯太多的错。如果有一些失误呢，部分呢，基本上也都跟可能车队跟维修站这边比较有关系。而且他在英国站这边呢，起跑的时候超掉了 Max 哦、喔，这个我觉得是让我比较吃惊的地方。所以在这边呢，我觉得 Lando 上半年的表现呢，也是可圈可点哦、喔，跟前几年来说又再次成长了不少。就真的希望车队能够给他一台更有竞争力的车子。奥斯克皮尔我想今年应该是 Rookie of the Year 吧，新人奖应该可以颁给他了。以目前他的表现，呃，在冲刺赛部分有蛮不错的表现哦。所以在这个部分呢，嗯、呃，虽然输给 l a n d o 但我觉得没有输的比预期的多。有一些人抱着看戏的心态，因为去年合约的纠纷然后但今年看起来呢，他去年跳脱这个，也不能说跳脱合约啦，就是毅然决然的离开了，算是。赞助他已久的 Alpine 车队，这个决定看起来是正确的。目前看起来是正确的。如果留在 Alpine 呢，现在又会被政治那把火烧到了。而且留在 Alpine 看起来，今年车子的状况反映在积分上面的话，感觉还是会输给 McLaren。所以下半年呢，就真的希望他能够拿到更多的积分，然后可以看到他站上颁奖台至少一次。好，再来是第四名第 4,、哎，第四哎第五名。哎，第五名，麦克勒你讲过了。再来是第四名的 Ferrari 红军哦，呃，我们笑过红军太多次了，我们这次就尽量不要笑他们。然后我们来看看好的部分哦，好的部分呢，我还是觉得肖尔克跟卡洛塞两位是非常厉害的车手，这个我想没有什么问题。他们在单圈速度的方面，在预赛基本上也可以。做出不错的成绩哦，不过现在看起来呢，就是车子跟车队的问题比车手的问题要大哦哦，所以在这边来说呢，红军这边我觉得有两位不错的车手，但是车子的部分啊，跟车队的稳定性哦、喔，车队的一个呃能够每场比赛拿出一个零失误的一个状况的稳定度来说呢，还有待加强哦。第四名呢，绝对不是红军现在想要在的位置。就算是再怎么强势，至少也要当前三名啊！这是红军我想最最最最最,最基本的一个目标。不过今年的红军呢，真的表现又比去年要来的差哦。这个部分是虽然只有一场比赛是没有拿到积分的，但每一场比赛虽然都有拿到积分，但这个稳定度呢是蛮不够的。但是看两位车手呢表现这边，我觉得五五坡啦。哈。两位车手 Shaw 洛克虽然是表现的好一点点，但是在积分上面来说呢，并没有差太多。以 Shaw 洛克对上 Carlosano 一对一的状况呢，预赛是8比 4， 那正赛是7比 5， 积、哦、分上面99比92。所以 Carlosano 在这边其实没有输给 Shaw 洛克太多，而且我觉得在以跟车队这边执行一些。策略来说呢，我觉得卡洛 r 是比 s 洛克的判断要再更精准一点。他也比较勇敢的敢去跟车队去反驳了哈，说什么呃，我觉得不应该这样做啊哈，这个呃，你在这边呢是我不认为这是一个好的换胎时机之类的。我觉得车队如果已经是常常会做出一些比较奇怪的一个。策略的话，那两位车手就应该更勇敢的跟车队，算是怎么讲呢？否定车队的决定也好啦，或者是更应该更勇敢的表达自己的意见哦。虽然在车队的方面来说，他们手上能够看到的资料一定是比这个一定是毫无疑问的比啊、呃，怎么讲呢？比这个车手要来的多，他们一定可以知道。比较多的一个资讯哦，可是，在车手这边呢，毕竟是在赛道上面啊、呃，算是在赛道上面比赛的车手，他们其实也许不知道后面跟后面的车子差几秒钟，也许他不知道跟前面的车子差几秒钟，但是他可以感受得到，比如说车子的呃一些稳定度啊，或是车子轮胎的一个。状况哦，所以在这个部分来说，我觉得适时的，如果在换胎或是在一些呃是否要进站的一个时机点呢，是可以，应该是要可以跟车队来做一个讨论的嘛，因为毕竟这个并不是一个什么车队，应该也要更勇于的接受，而不是我们多次讲这个 team radio 的部分哦、喔。常常车队好像你红军这边车手问他们问题，他们一副都是整个在状况外的样子，我觉得这个就是。可能比较大问题的一个所在哦，理论上了哈，理论上不应该有这么，就是跟其他几个车队比起来，感觉就是红军的策略组呢，真的需要好好的、好好的来加强一下。哦。那这是红军的部分，我觉得整体来说，引擎应该是没有问题，速度应该也没有问题哦，以比较。前面就是应该十二场比赛平均的速度来说，并没有真的输红牛那么多了。当然 ，DRS 开启的状况下还是输了一点点。不过，红军的速度应该还是前三名没有问题，这个是没有问题的。只是说轮胎的磨损、跟策略组、跟红军自己的内部的一些不管管理问题，或是他们的执行策略执行的问题哦，呃，才是让他们最头痛的一个原因啦、啊。目前看起来，所以红军不是没有能力去抢冠军。而是我觉得他们一直没有抓到一个平衡点，这是比较让人觉得惋惜的地方哦。这个是比较可惜的，就看他们下半年能不能够拉回一点点啊。就是至少在维修站这边呢，先求不要出包，然后每一场比赛先求策略都至少是对的，不要让我们在赛后诸葛的时候来说：“哦，你那个不应该那样做。”对，或是。呃，这个又是做一些很奇怪的换轮胎的一个策略，或是基点哦，这个是希望尽量不要看到的一个状况哦。好，再来是 Mercedes，Mercedes Mercedes 呢，今年的状况当然比去年好，非常非常非常多、哦。去年这个基本上照 Total w o l f 的讲法是。完全不用看，丢掉算了。那今年一开始的前几场比赛还是用了 Zero Saipa 的一个状况，不过在之后呢，更换了这个新的车子 Plan B 之后呢。成绩当然是有比较好一点点了哈，后面的几场比赛换完车的几场比赛积分是明显的增加了。不过同一时间的状况来看起来，卢森伯腾对于这个新赛车的一个适应度是比九九二手要好的，因为九九二手的成绩在后面更换完车子之后其实是比较不稳定的。这个就不确定是因为他还没有习惯这个车子，还是说，嗯。有人说这个车子是不是比较路易斯·莫顿主导的一个改变哦？所以可能是九九阿手必须要去学着去适应哈，适应这台新的车子。所以在这个部分呢，就是九九阿手可能在后面的这几场比赛是比较不稳定的一个，应该说就是比较吃力跟辛苦的一个状况了哈。这个是看起来，但是不管怎么说，看起来 Mercedes 这边是往好的方向在走，而且。如果能够持续的朝这个方向下去，如果这个方向真的是正确的，感觉他们今年应该还是有点困难了哈。但是明年看起来会有机会哦、喔。我比较期待明年是不是能够再次的缩短跟红牛这边的一个距离哦。因为看起来现在 Aston Martin 有他们的问题了哈。那 Mercedes 这边今年看起来要抢二，或许也有蛮大的一个机会喽、喔。这个是下半年，我相信 Mercedes 这边会去加强的。那在车手的部分呢？以目前看起来，呃 ，Lewis 还是有拿出他世界冠军的一个僵尸老的辣，然后在这个部分呢。算是还是压制性的赢过了九九二手。那这个之前有些人担心说，哦，九九九九二手进来呢，卢蒙特的日子会不好过。呃，目前看起来今年差距更大了。目前预赛来说是7比五，正赛来说是9比三。那以积分来说呢， 1 4 8十八比九十九，所以九九二手在这边积分上面有点被拉开了。以整个。表现的稳定度来说呢，卢锡安·特至少每场比赛呢也算是可以蛮稳定的去拿到积分哦，也有拿到一次的杆位，最好的名次呢在正赛是第二名哦，有站上四次的颁奖台，所以一个算是也是要往四十岁迈进的这个车手呢，嗯，卢锡安·特我觉得他并没有放弃，他也没有技术也没有退化哦。呃，只是车子这边真的比较不给力。去年的状况应该会让他真的应该让他蛮辛苦的啦，因为那个不是车手的问题。我相信以卢修莫特或者像 Alonso 这些人呢，他们是可以击出车子可能 110% 以上的一个能力哦、喔。所以如果说这台车子呢，就只能假设 Mercedes 就只能跑到比如说第十名的位置，那就是他这台车子的状况只能跑到第十名哦、喔，并不是因为车手。呃，不好哦！这台车子可以拿冠军就，就但是他拿不到，倒不是哦。我觉得以我们身体来看，两位车手都是蛮辛苦的，但今年至少状况比去年。呃，稍微要好一点点，在积分上面当然也是好蛮多的。不过令人比较担心的是，在最后一场比赛这个比利时站的时候，两位车手同时都反映呢，这个臀跳又回来了。那这个部分车队说会利用暑假这个时间来看一下，到底是什么问题？为什么臀跳又会忽然间跑回来了？是不是有改变一些设定，或是车子有发生什么样的一个状况呢？他们也要去厘清哦，因为不然回来可能也是让他们两位车手会蛮头痛的。那以 Joe j o a 来说呢，最好的名次是第三名，所以他就站上这么一次的颁奖台。所以对我来说是有点怪了哈，因为本来期待 Joe j o a 应该会跟 Louis Hamilton 蛮接近的，但目前看起来今年这个距离没有被缩短，反而被拉大、喔。不过整体来说呢，他还是针对策略。呃，有他个人的见解，而且多次呢喊这个策略呢，自己喊这个策略都还是蛮正确的，所以我觉得在这个判断上来说呢，他并没有呃退步哦。那只是奇怪了，这以前的 Mr. Saturday 星期六先生呢，今年倒是比较少看到，不过也有可能是因为 Mercedes 的表现就是比 Williams 要好嘛，所以在 Williams 这边来说，他如果能够在预赛拿到一个。进入 Q3 或者甚至于 Q2 呢？我们都觉得哇，好厉害哦、喔！但是 Mercedes 这边，我们反而会觉得，哎，你本来就应该进入 Q3 啊！你要很你要很稳定的进入 Q3， 甚至于进入在前五、前六名的位置哦、喔。所以这个是，呃，今年我比较感觉没有这个星期六先生的一个感觉了哈，就是 Jojo Russell。好，那再来是 Esther Martin，Esther Martin， 我想不用说了，是我们的龙哥 a l o n z o 基本上。把 l a n d s t r a w 踩在地上哦，呃， 1 1比一在这个正赛的部分哦，在预赛呢十比2积分来说呢1 4 9十九比四十拉开了一百多分的距离哦，呃，龙哥最好的名次是第二名 l a n d s t r a w 最好的应该是第四名啦。哈，所以在这边呢 l a n d s t r a w 的表现呢真的。跟龙哥比起来是蛮糟糕的，但嘿嘿，我们还是帮 Len Short 讲一点话了哈。因为 Esther Martin 其实是在大概前面，应该到加拿大站嘛，到加拿大站的时候表现都还不错哦。Esther Martin 的表现在到加拿大站都没有问题哦，是到加拿大站之后呢，整个成绩就直直落，也是他们迎来了新的一个升级之后啊。所以在加拿大站之后呢，单场比赛最高分只拿到12分哦、喔，所以在整个部分呢，跟他们前面呃可能八场比赛，龙哥拿了六次站上六次的颁奖台呢，有非常大的一个落差但这也就证明了 Aston Martin 在赛季前面的八场比赛是相当强势的。但是我们这边要帮 Len Short 讲一个话是，因为 Len Short 呢在。赛季前因为发生了车祸，这个骨折骨裂的状况嘛，所以他其实回来的时候状况不是最好。所以当 s m Martin 的车子在最佳状况的时候，他反而是在健康状况是最不好的时候。那等他开始康复了，开始回复了，反而 s m Martin 的状况开始，车子的状况开始往下走。所以我这边没有说 l e n s 表现的他表现的不好没有错，但是。我还是想帮他讲点话，因为这个是我觉得多多少少有影响到他。他如果能够在百分之百健康的状况下，我想前面的八场比赛他应该也可以帮车队拿到比较多的积分哦、喔，而不是前面几场比赛好像就可以拿到第可能第五、第六名而已哦、喔，跟龙哥的什么第二名来比。当然会差蛮多的，但真的不要忘了，他们前他前面的三场至少三场比赛，他的手是维持一个骨头裂开的状况哦，并没有完全好的一个状况。甚至于在第一场比赛，我们看到他的脚可能都还没有完全恢复，他呃，这个一下车就必须要换上拖鞋哦、喔，因为他那个赛车鞋对他的。脚上面的伤哦，跟里面的这个骨头的压力实在太大了，所以你看他前面的一两场比赛，他连走路都不能好好走的状况，然后但是车子却是保持在可以拿到可能颁奖台的一个状况，所以在这边我就是一个反差啦，就是不能完全的怪他说在前面几场比赛没有把握呃好的车子的状况去拿到更多的积分，因为健康的状况下不允许，当然这个是不是一个原因，也许。那如果当时去把他们的后备车手带上来，会不会有比较好的成绩？不确定哦、呃。但是至少我觉得先不用太严厉的指责 l e s t e 在上半年的一个表现。但是如果现在这个车子状况已经，假设车子状况没有太大改变的情形之下，他还是他健康已经恢复了嘛？他如果还是跟龙哥有比较大的一个距离哦，也就是说下半年他还是被踩着打的话呢？可能换他的声音又会越来越多，虽然他是老板的儿子嘛，有人就一直说我，我我我想蛮多人我们都觉得，在正常状况下，他要被换掉应该很难，因为自己的爸爸嘛。那老板既然是自己的爸爸，他理论上了不需要签什么合约哦，他合约可能也是没有期限的。但是我相信，毕竟 Smarthen 不是只有。他爸爸这个股东啊，所以在股东的压力上面来说，还有其他投资者的压力，甚至于赞助商的压力嘛。呃，我想还是会有些影响。如果 Lanser 的表现不赶快拉起来的话呢，还是会有一些，我想换他的声音会越来越大哦。目前来说呢，他该不该留在 F1 呢？我觉得以实力来看，嗯，也许<笑>。我想比他招了车手还是有啦，但是你说是不是？如果有其他更好的车手，是不是有人比他更值得在 F1？ 答案也是是。好，应该有其他年轻的车手是更适合来开 F1 的。但是目前的状况来看呢，看起来至少应该明年也没有问题啦，至少会留在 a s t o n m a r t i n 哦、喔。但如果明年还是被龙哥压着打的话，我就不敢保证。好，尤其下半年如果真的输得太难看的话，这个我想是。嗯，他会自己也比较难去做一些解释，然后这个是那个人秀的一个部分。那龙哥这边就更不用说了，他基本上今年的表现，我想是上半年基本上前面刚刚讲到的八场比赛，算是龙哥的个人秀。虽然 Max 赢了蛮多的冠军，红牛这边表现也非常的不错，但我想上半年呢，嗯。收视率有蛮多是由龙哥带起来的、哦，整个气氛是龙哥炒热起来的。因为在这个部分，没有人想到哎 ，Smarten 今年的进步会这么大、哦。加上龙哥呢，的确是表现出了比较让人 surprise 的一面，然后因为去年在 Alpine 这边能够站上颁奖台，我们都已经很开心了，更别说今年一开始连续站上颁奖台，而且是非常稳定的拿在第二名的位置。不过这也是因为车子啊。呃没有办法发挥的更好了，在这个部分呢，刚刚有提到有点像路易斯·莫腾的一个状况。如果龙哥拿到第五名，并不是因为他开的不好，而是因为这台车子最好就只能到第五名哦。我想以龙哥他的经验跟他的智慧，要还有技术啦，要发挥这台车子的全部的实力，应该是毋庸置疑的。所以下半年就看 e s t o n Martin 能不能够改。他们说他们大概找到问题在哪里了，所以希望。能够修正这个问题哦，让车子呢再回归到呃前面八场比赛那种状态啦。因为毕竟，呃，我们也是想要看到更激烈的一个比赛竞争的一个状况哦。那目前看起来，今年或许冠军都已经抵定了，但至少下半年呢，还是要去争这个第二名的位置哦。其实 S.M.R. 现在的状况是蛮危险的，呃，随时会被，应该是有蛮大机会了哈。有呃。去追 Mercedes 的，不过他现在要防的是后面的红军哦，在这个部分，嗯、呃，只差五分，所以要比较担心一点。好，那最后是红牛，哦，红牛这边遥遥领先五百零三分的积分哦，基本上今年应该车队冠军就他们了啦，车手冠军差不多也抵定了。后面要让红牛这边能够连续的都没有拿到积分，应该是相当。不容易的一个状况吧，以目前的状况来看哦，所以在这个部分呢，呃，红牛无庸毋庸置疑 ，Andrea Newey 又再次的创造出一台传奇的车子哦、呃，没有办法、呃、很难压制他们啦。今年看起来，红牛呢就是在各方面呢都抓到了整个怎么讲平衡感，那个平衡度应该都是到了达到了一个甜蜜点。然后加上 Max v e s t e p p e n 的表现稳定度呢，真的是没话讲哦。呃，车手的比赛来说呢 ，Max v e s t e p p e n 也是压着 Sergio p a r i s 打，哦，虽然在前面的可能三场比赛、四场，一直到摩纳哥吧，呃 ，Checo 都看起来还是有机会去跟 Max 抢这个世界冠军的位置哦。但从摩纳哥之后呢？连续五场比赛、六场比赛表现不佳哦，整个就是基本上只能放掉今年的世界冠军喽、哦。那以预赛来说呢，是 Max 十比二和压制了 Sergio Paris， 在正赛的部分是也是十比二压制了 Sergio Paris， 积分更别说了，三百一十四比一百八十九。两边呢， 1 2次，呃 ，Max 站上颁奖台12次，那 Chico 站上颁奖台7次哦。最好的呢，两个人都有拿到分站的冠军哦，两个人都有拿到杆位跟第一名的起跑位置，也都目前看起来是没有退赛嘛。嗯、呃，以这个表现来说是，是看起来车子的稳定度是有的，但是在车手这边呢 ，Sergio p a r i s 摆明了就是落后 Max 一大截哦。那如果纯粹论车手的表现呢，我不。我是觉得 s e r g e o Paris 的表现上半赛季是不太理想的，以一个能够稳定站上颁奖台的一个车子的状况，它跟 Max 的差距的确有点大。当然，你也可以说 Max 基本上今年是巅峰的一个状况哦。但是你说要能够差到那么多啊？其实 Bottas 前面几年也没有差到那么多，所以在这个部分呢，我觉得今年的缺口是比较反常的，这个表现是比较不及格的、呃。但但是说可能也没有多次，我应该也讲过蛮多次了。应该是车队过去的几场比赛对缺口的缺口应该是没有达到车队的一个期望值，然后就是稳定的守在 Max 后面。今年其实你把缺口拿掉。哦、基本上红牛还是会在领先的一个位置，所以变成说缺口的位置可有可无、哦。今天不管是不是缺口，在这个位置是不是给缺口，好 ，Search Paris， 你给 Daniel r i c a r d o 你给 y UK Chenroda， 你给其他人都一样，呃，不会影响现在比赛的一个结果。Max 还是世界冠军，呃，这个积分领先，那车队也是领先，虽然车队领积分领先会小一点点哦。那一方面，红牛这边需要担心的是呢，虽然车子看起来是不错的，然后跟 Max 这边合起来，感觉是人车合一的一个状况，但是，嗯、呃，其实像红军这边这个 Favorite Share 跟这个 McLaren 的 Jack Brown， 甚至于 Total Wolf 他们都有聊到哦，他们说，其实如红红牛这边车子的确是有它的优势存在，但这个优势其实是越来越少的。他说：“如果呢，呃，不是 Max 啊、呃，主要他们觉得是 Max 太强。今年主要是 Max 太强，并不是说这个车子强到他们没办法赢过这台车子，而是 Max 的因素、车手因素加进去之后呢，他们追不上哦。所以他们都认为是车手的呃能力值加成是远远高于车子的一个能力的。所以在这个部分，他们也说，如果你把 Max 换掉，换成另外，就是如果车队红牛是两个 s e r g o p a r i s 其实现在冠军是谁很难说，真的很难说。所以今天如果不是 Max 啊、呃，如果变成是 Mac 呃 ，Sergio Paris 的话，那不管是世界冠军或者是车队冠军的积分都会缩小非常非常多。所以这个部分还是要给 Max 拍拍手。今年他真的就是一个，我觉得算是已经是巅峰了啦。哈，这个已经创了。目前应该还有机会破蛮多的记录的，红牛也创了，呃，之前可能三十几年来没有打破的连胜记录，所以以整体的状况来说，很难赢、呃，很难赢过他们。然后我就看期待他们能够把这个连胜、个人连胜跟车队连胜的记录推到哪一场比赛哦，呃，应该是可以提前封王了。这也是 Max 要挑战的记录之一哦，能够提前几场比赛来封王哦。目前看起来。有蛮大机会，有人说是不是在在哪里日本站之前是不是就可以了？哈，因为他可以接下来四五场比赛都不要出赛，基本上都还可以当第一名的一个位置啊。所以 Max 这边呢，今年应该世界冠军是稳稳的，差不多稳稳的收到口袋了。这个要他接下来说的比赛都拿不到积分，这个应该比被雷打到的几率还要低了。所以毫无。疑问的，我觉得 Max 就是上半年表现最好的车手，然后又搭配了一个非常不错的车子，造就了他现在这个第一名。呃，完全把人家后面的车手应该看不到车尾的一个状况。所以上半年的表现来说呢，呃，给 Max 拍拍手，就是 Number One， 应该各大的评分来说，他都是第一名哦。好，那这个是。上半季的一个回顾啦，跟一个简评、喔、各车队的一个简评。呃，暑假应该快放完了，下礼拜应该就可以回复到正常的比赛模式了。这个放暑假这段期间呢，好像还没有看到一些重要的合约被签署哦、喔。希望接下来剩下可能一个礼拜放假的时间呢，我们来看看能不能有更多奇奇怪怪的<笑>合约来跳出来哦、喔。因为我觉得这个。蛮多车手的合约其实都到今年，所以理论上要有六七位车手吧，至少要开始聊合约了。虽然红军这边说可能 c a r 这边要等到九月。左右才会来谈哦。那 l o u i s h a m i r t o n 前面几天有看到有人说传闻说他已经签约了，但是目前两边都没有官方个人的部分跟车队都没有看到有公布哦，所以这个是车手市场目前毫无太多的进展。到时候再来看看接下来一两个礼拜呢，会不会有一些让人傻眼的状况。我本来是预期，应该二零二三跟二零二四的车手阵容应该会差不多一样，然后差不多一样，但是很难讲啊，说不定会有一些特殊的情况发生。好，那以上就是上半年上半年赛季的一个简单的回顾，那我们就下次见喽，拜拜。